0: Hello， 大家好，欢迎收听《易事》的第二集节目，我是宇正。新冠肺炎从爆发到现在，几乎将整个艺术产业打趴到了地上。2011年刚创立的 p a y d a l e i d 当代艺术往来拍网络拍卖公司，甚至直接宣告破产嘛。Justin Bieber 啊 ，Jay Z 甚至都被爆出来是这间公司的债主。不过这间公司会破产，我不是很意外啦，早在2017年的时候，这个 p a y d a l e i d 就已经破产过一次了。当时他们的名字叫做 Actiondata，Paddle Eight A G， 是网啊德国网络拍卖公司 Actiondata 跟 Paddle Eight 合并而成的公司啊。他们在2016年的时候合并，但是在短短的几个月的时间，就因为融资不利而宣宣布破产。这就是典型的假金弄画画。在当时的网络拍卖还是个未开发的市场。而急于扩仓，他们融资不过来，才导致破产。不过 p a y d l e A 团队很快就宣布重组，而业务还是跟以前一样，是以当代网来网络拍卖为主。后来也加入了一些潮流艺术啊，或者是街头艺术。他们锁定的是十万块美元以下的拍品，这个客群呢，就刚好跟拍卖界的两大龙头舒富比还有佳士得做了很明显的区隔。而他们的家商品定位也很能打进年轻的主流市场，也很常帮各个明星举办慈善拍卖会，所以在市场宣传这个部分算是做得非常好。不过，我觉得啊，产破产的原因还是要回到商品的本质上，因为不管是当代还是潮流，或是街头艺术这些东西，在市场上需要很高的流动性，因为金额不是太大，所以每笔交易拍卖公司都不是赚的非常多嘛。所以啦，一遇到疫情，他们的资金链马上出了问题，钱刚不过来，当然会导致破产。当然啊，经营拍卖公司这个基本开销也是大到无法想象的，因为你服务的就是金字塔顶端的客人，所以你必须让他们进入你的场子买东西，那就必须先花一笔一大笔公关费用。而那些公关费用最基本就是像是头枕舱啊，或者是总统套房、各式各样的上流派对，都是不。不小的开销哦。讲到头来，很明显的就是当代潮流或是街头艺术这些东西，乍看之下是很红，没有错，很有声量也没有错。但是如果把它们放到投资市场里面来看的话，眼尖的人应该马上就看得出来，这些东西的价格是需要很庞大的资金去运作的。所以，如果真的有人想要入坑的话，我会建议你要跑快一点啊。我只是跟你说这些东西会赚钱，但是你必须跑得很快，而且你不只要会买的便宜，还要有,有管道能够卖到一个可以获利的价格。除非啦，你你就是那种我他妈老子就是有钱，根本没有想要卖啊，那我会无条件的支持你。艺术市场真的非常需要你这种人哦，你可以直接买来，然后放在那里，就是摆在你的橱窗，就是当做一个展示品或是收藏品。你把它当作收藏，我是非常支持你的。大家不要以为没有这种人，你去看那些富二代、富三代，或是那些很有钱的明星，他们在买的就都是这些东西。所以有时候也不能全然的以投资下去看了，因为艺术这个市场本来就是比股票或者是其他金融商品来的感性的很多。我要强调，我不是说当代或是潮流或是街头艺术不是好的艺术品。再强调一次。我没有说当代或是潮流或者是街头艺术是不好的艺术品，只是在投资的角度来看，通常这些东西会偏短线，然后都有大涨或是大跌的倾向。好，这个话题就先到这里，我们再讲讲今年的香港阿巴手线上展售会。原本预计是三月十九到三月二十一的香港阿巴手因乐，疫情取消了，改由线上举办。然后他的举办时间已经过蛮久了，是三月二十号到三月二十五号。其实，在这几年每个三月在亚洲圈的艺术里，大家打招呼的方式不外乎就是：哎，你去了今年的香港阿巴手了吗？去逛这种大型艺术博览会是近几年艺术圈里的例行公事。不管你是有能力可以消费的买家，还是纯粹去打卡拍照、的文青，或是低调站台的艺人啊。我们先不管里面的作品质量，这种大型博览会确实已经做到了拍卖公司或者是画廊没有办法做到的即刻效应。他们有能力把这些已经在消费的客群，或者是有能力但是还没踏进艺术市场的客群，或者是没有能力但是或许未来有能力消费的客群，完美的融合在一起，而且不违和哦。但是收藏圈里却是却有一股另外一股声音啊！这些人大部分都是经验老道的收藏家们，他们已经说很多年没有去过艺术博览会了。最主要的原因是因为博览会里没有他们看的上眼的作品。不过这也只是收藏方向的不同啦。今天我就没有要讨论这个。这次有去使用阿巴索线上系统的人，大概就会很明显的感受到“仓促”这两个字。阿巴手的线上系统根本是坨屎嘛！不过很明显，这次的线上展览完全就只是为了参展画廊的主要客人而设。其实这些客人本来就是已经要购买了，只是依照往年的惯例是这样子：客人会在博览会前先预定，然后博览会的时候再相征性的到现场看一下实体，最后再交上尾款。画廊就是这样营造现场的购买气氛嘛。但是这是情况特殊，在线上交易是没有办法营造现场气氛的，所以主办方也很果断的放弃了待开发的客群，直接将成本压到最低，主攻原有的消费客群，把一切的损失降到了最低。我觉得在停损这方面，哈，阿巴首的主办方算是做的很果断，效果也还不错。总归来说，这种大型博览会最大的卖点还是要透过超高的实体浏览量、实体流量。来达到每间参展画廊所需的宣传效果嘛？很多中小型的画廊参展，可能因为销售金额不理想，但是透过博览会的即刻效应，他们可以慢慢的打开知名度。然后大大型的画廊或是拍卖公司参展的原因，无非就是要将那些有财力但是还没有收藏的人拉进艺术市场里嘛。所以，其实我一直觉得，撇开作品参展的好坏不论，这种大型博览会对于艺术市场是非常正向的，而且能够让那些不了解艺术市场但想要了解的人很轻松、没有压力的进入这个圈子。所以，在线上交易这一块，哈，虽然是艺术产业必须面对的转型还有课题，但很明显，这不是阿巴所的强项，也不是参展画廊所乐见的啊。因为他们就是需要、呃、阿巴手的实体流量所以真的也是这个线上展售会真的是因为疫情而导致的急救章而已、啊、然后讲到大型的艺术博览会我，我就想讲一下去年底的台北当代。如果台北当代哦在去年在晚一个礼拜举办哦，那就是受到疫情的爆发影响去年的台北当代也算是举办的非常成功。而且也将台湾一些潜在的买家带了出来。台湾的艺术市场一直有一个问题，就是跟国际市场有很大的脱节。但是如果台北当代能够持续办下去，而且在品质的把关上能够保持这样子的高标，那台北当代会成为台湾艺术市场未来的一盏明灯了。也许艺术较普及，可以将艺术较普。普及的带入台湾人的普遍生活当中也说不定，我我我是蛮乐见的啦。还记得去年十月的时候，我去上海跑了两个艺术博览会，一个叫做西岸艺术与设计博览会，另外一个是 Art 零二一。021算是成立的比较早， 2 0 1 7年就成立了，他们承租在上海的展览中心。是一栋有六十五年的新古典主义建筑了，前身是中苏友好大厦，所以有浓浓的莫斯科风格。但后来因为中国与苏联撕破脸嘛，所以后来才改成展览中心。不过整体来说，整个建筑物的特色是有的，然后也够大，是比我们的南港展览馆好太多了。然后里面展览的画廊也非常多，质量。落差是非常大，我觉得没有台北当代好，所以逛起来特别疲惫。然后艺术西安艺术博览会成立的时间就比较晚一点，在二零一四年才成立，是由当地的市政府所扶植的。这这里的感觉就比较像是大型的艺术聚落。然后这里有西安艺术中心嘛，然后还有龙美术馆、余德耀美术馆、上海摄影中心。等等等等等，整个腹地超级大，而且又在黄浦江旁边，整个视觉营造就已经打趴很多地方了。真的，嗯，台湾的南港展览馆需要再进步。建筑体方面有分很多个场馆，有新有旧，但是总体来说搭配的不违和。然后西岸的博览会跟零二一有非常重叠的非常多重叠的画廊，就是那些资金雄厚的重大型画廊会选择两边押保。但是比较起来，我觉得西岸这里的平均质量会比零二一好蛮多的。然后我去的时候，这里刚好这里的西岸美术馆刚好在展览法国庞比度艺术中心的展品，他们不知道跟。庞比度签了几年的合约，我也忘记了，所以就想说先去看一下了。当期的展览叫做《时间的形态》，展的是一些十九到二十世纪的艺术家，以时间为主题去挑选作品。然后这都是法国庞比度艺术中心的典藏哦，艺术家都是大家所知的大咖，像是杜象啊、毕卡索、康丁斯基、保罗克利、尚戈尔、米罗、丰塔纳。然后亚洲的像是有赵无极啊、丁仪啊、蔡国强、林永兵等,等等等等等。其实我一开始就先去看了这个展览，但是看完之后我就必须很勉强自己把另外两个艺术博览会走完。虽然不应该这样比较，但是我必须说啊，庞、呃、比度上海的展览真的是吊打两个博览会。如果疫情过了的话，我有有有机会，大家一定要去看看。你一定会觉得物超所值，不用花大钱坐长途飞机跑到法国，你就可以看到同等值的艺术大作，这样你还不去吗？不想吗？好啦，讲了这么多，就是觉得大陆的文化艺术虽然落后了我们台湾这么多年，但是很明显他们就是现在就是要把这部分补足嘛，而且也非常积极跟国际接轨。我觉得这是台湾艺术圈要非常警惕的，不要只是在你台湾好棒棒而已。我记得吧，在前年，高雄市立美术馆跟伦敦泰德美术馆合作了一档展览、呃，叫做“裸”，也是展出非常多极品哦，像是罗丹、杜嘉、马蒂斯、皮加索、雷诺瓦、贾科梅蒂，甚至今年非常红的 David Hockney 也都有来。我要求的并不多，但是如果台湾如果每年有一档这样子的展览，那台湾的艺术环境就可以渐渐的被改变，不会像现在只是一潭死水，或者是有点井底之蛙的感觉啊。然后今天的第三个主题，我想要谈谈“一起加油”这个活动嗯，其实我一直在思考这个话题到底要不要谈，因为谈了很有可能会去扼杀掉一些现在正在努力的年轻艺术家。啊！但是我、哦、在古埃的 Telegram 社团里面有人问了，想听听我的想法，那我就尽量用中立一点的观点去说啦。但是还是要先感谢古埃这个社团哦，里面真的有很多高手，真的非常古，真的非常感谢古埃创立这个社团，非常感谢古埃推荐大家进去做讨论。啊，像是我就在里面遇到了在台南餐饮业非常有名的 a l l n 哥。他是小满食堂的老板嘛、啊？虽然小满食堂去年因为租约问题而停业，但是他们现在还是有核心号鲜鱼汤在经营。是我，他是我在台南三年的超级爱店啊！现在回到北部，还是有时候会怀念。好，回到主题，一起加入这个活动。其实一开始是由英国艺术家自发性的发起的。因为疫情的影响啊，所以导致很多艺术家没有办法展览销售嘛，所以他就他们就在 IG 发起了这项活动，就是要将自己要销售的作品 PO 到 Instagram 上，并 #hashtag Artist Support Pledge。每一件作品不能超过200英镑，而且每销售 1,000 英镑，你就要消费另外一家您为另外一位艺术家的作品200英镑。这个是原创版英国的，然后我们台湾的“一起加油”有一点点不同。我们的一起加油 Art 这个是在 FB 社团做销售，然后参展的艺术家要提供至少三件作品，金额不超过六千块台币。每销售五件就要买一件其他艺术家的作品，时间是到五月三十一截止。说到这个活动，我就想要讲一。个很有趣的小故事，就是上个月哈，突然我有一个好兄弟传了这个资讯给我，他传了一个链接嘛，我我我我当时哦连点开看都没看，因为那个链接其实就可以看到那个一起加油这个这个啊主题嘛，然后我就直接回答说别碰，这是个集体自卫的活动。结果呢，这个连接就是我那位好兄弟的女朋友。参加活动的销售链接，我操他妈的，真的超尴尬的。所以这这就是我在犹豫到底要不要讲这个题目的一一一个大原因啦。其实这个活动的利益是非常不错，起租的利益是非常活动。然后如嗯，可可可以让这些很多还在还很还是年轻还是奋斗的艺术家，在疫情的肆虐下肆虐下有舞台可以发挥吗？所以我真的要 respect， 但是呢，还是要讲讲我比较主观的想法嘛。比如说我的想法真的非常不客观，大部分我都会用比较狭隘的艺术观点去讨论，所以大家听听就好，真的呃不要太认真。如果大家想在一起加油这个社团，看到觉得喜欢的作品的话，我非常支持你买。六千八百块真的不贵，但是如果你想要投资哦，那我还是说不要自欺欺人啦。上面的销售的东西绝对没有投资价值，甚至还有些是从业者直接到上面去清库存的。我觉得这有点违反互助的精神啊，不是很好。但总体来说，还是要支持这个活动。如果你真的看到喜欢的艺术品，就买吧。六千八，嗯，不不不算贵啦、啊。好，今天的题目就三个题目，就先讲到这里啦。然后 ，FB 我在 FB 粉钻抛的那个两百万的磁铁，我觉得挪到下一集讲好了。再讲下去，我觉得时间好像有点长。如果你喜欢我的频道的话，欢迎留言，然后评论给五颗星。如果有什么艺术投资的问题，也欢迎提问，我会做個 Q&A 来回复大家。希望大家可以帮我把这个频道推广出去啊，让我更有动力去经营这个 podcast。谢谢各位哦，拜拜。